0: Септо презентує. П'ятниця, 21 липня 2023 року, Ранкове допіо, випуск 161 доброго ранку. У країнах Європи, Азії та Америки чергова хвиля спеки. Світ переживає немислимо високі температури, лісові пожежі та повені. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, The Guardian веде пряму текстову трансляцію погодних умов у різних країнах світу. Якщо в Україні тиждень почався з приємних новин про погане самопочуття Кримського моста, то Італії стало погано через критично високі температури. У деяких частинах країни позначка термометра досягла плюс 45. Це цей фрагмент допіо ми записуємо у вівторок, у той час як в Італії температура до кінця тижня може наблизитися до європейського рекорду – 48,8 градусів за Цельсієм, який зафіксували в сицилійському місті Флоридія у серпні 2021-го. Можливо, коли ти слухаєш допіо в п'ятницю, прогнози погоди вже справдилися. Італійців та італійок попередили, щоб вони підготувалися до найсильнішої та найнапруженішої спеки літа. Міністерство охорони здоров'я оголосило червоне попередження для 16 міст, включно з Римом, Болонією та Флоренцією. У лікарнях по всій Італії різко зросла кількість людей, які звертаються за невідкладною медичною допомогою через захворювання, пов'язані зі спекою. А на цьому моменті зробімо на паузу у темі кліматичної зміни та її наслідків. Якщо ми вже заговорили про Італію, то чому б не розповісти про флешмоб, який там нещодавно розпочався, діячі секунді, 10 секунд. У квітні 2022 року 17-річна учениця однієї з римських шкіл підіймалася сходами зі своєю подругою. Скориставшись нагодою, 66-річний прибиральник Антоніо Авола у цей момент засунув руку підлітці у спідню білизну. Це відбулося при свідках, які пізніше розповіли, що коли дівчина почала обурюватися, чоловік відповів – «Оближ, дорогенька, ти ж знаєш, що я лише жартую». Учениця поскаржилася на домагання. Антоніо Аволу звинуватили в сексуальному насильстві. Чоловік зізнався, що обмацував дівчину без її згоди і продовжував стверджувати, що це він так жартував. Прокурор клопотав про чотири роки ув'язнення та засудження за сексуальне насильство, але суддя виніс рішення на користь кривдника. Як ти думаєш, що стало для суду тим ключовим фактором, що переважив свідків та зізнання прибиральника у скоєному? Час і та ж таки присутність свідків. Розумієш, недостатньо довго Авола мацав школярку, а те, що все це бачили інші люди, на думку суду, це якраз ознака того, що не було жодного сексуального насильства». У рішенні суду зазначено, що обмацування тривало лише від 5 до 10 секунд, а рука обвинуваченого не затримувалася надовго в трусах та не спускала нижню білизну дівчини. Саме тому судді прийняли аргумент, що вчинок аволи був всього лише неоковирним жартом. Чоловік не мав жодного активого наміру. винен. Як ти можеш здогадатися, громадськість обурена апелюванням до часу, начебто 10 секунд – це замало для сексуального насильства. Рішення суду актуалізувало дискусії про гендерні стереотипи, домагання та широко поширений в Італії сексизм. Бо навіть якщо ми візьмемо до уваги, що прибиральник не мав жодного активого наміру, то яке це дає виправдання тому, що він вирішив торкатися тіла іншої людини без її згоди? Відколи погані жарти стають виправданням для злочину? Суть флешмотів – Мова полягає в тому, що італійці та італійки публікують в соцмережах відео, на яких торкаються чутливої частини тіла, а таймер відраховує 10 секунд, показуючи, що 10 секунд – це збіса багато. Скоро повернемося до хвилі спеки та інших негод, але ще відволічаємося на секретну частину. В спільноті Септо сьогодні розповідаємо про новий скандал з Червоним Хрестом у США. Прослухати епізод повністю можна на Патреон чи Баймія Кофі. На Баймія Кофі, щоб отримати доступ, Обирай membership, а не сепоч. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Троє з п'яти рятувальників у США мають сертифікати від Червоного Христа і, як ти вже розумієш, сумнівну кваліфікацію. Це означає, що мільйони людей на водоймах тепер у групі ризику. Утоплення є основною причиною смерті дітей віком від 1 до 4 років. І експерти та експертки з безпеки на воді вважають, що багатьом із цих смертей можна запобігти за допомогою більш ретельної підготовки та відповідальних стандартів. На цьому повертаємося до нашого кінецьвітного прогнозу погоди на всій земній кулі. У трьох регіонах Іспанії оголошено червоний рівень небезпеки через високі температури. У Каталонії, Арагоні та на Балеарських островах очікують до плюс 44. Влада рекомендує людям у найспекутнішу частину дня залишатися вдома та пити багато води. В Іспанії гаряче не лише від високих температур. Там зараз тривають останні дні передвиборчої кампанії, обиратимуть новий склад парламенту. Політичні партії були змушені адаптовувати свої активності до неймовірних температур, змінювали час та місце проведення зустрічей і мітингів, обмежили кількість агітації на вулиці. Кампанії стали більше аудіовізуальними, щоб залучати виборців через велику кількість телебачення, радіо, подкастів, медіаресурсів. Дуже красивий чоловік, тобто чинний прем'єр-міністр Педро Санчес, зустрічі наживо проводить поблизу Піранейських гір і в півмічних прибережних містах, де комфортна температура коливається між 25 та 27 градусами. Він також використовує закриті приміщення з кондиціонерами. Опозиційна консервативна народна партія, яка лідирує в рейтингах, проводить мітинги рано вранці або ввечері, мало не пізньої ночі. Учасникам та учасницям цих зустрічей роздають пляшки з водою, віяла, бейсболки тощо. Представник ультраправої партії ВОК сказав, що його політсила надає перевагу мітингам на відкритому повітрі, щоб вмістити більшу кількість людей. Але починає зустріч з потенційними виборцями після 20.30, щоб уникнути найспекотніших годин. А от ліва партія Сумер надає перевагу зустрічам у закритих приміщеннях. Уже 23 липня іспанці та іспанки підуть голосувати, а ми у Допіо розповімо тобі про результати їхнього волевиявлення. Наразі ж про Грецію, там вирують лісові пожежі. Тамтешній уряд видав розпорядження про евакуацію принаймні шести приморських громад, оскільки дві великі лісові пожежі наблизилися в притул до курортних міст, а пориви вітру досягали 70 кілометрів за годину. Армія, поліцейський спецназ і волонтери-рятувальники визволяли з домівок людей старшого віку та коней зі стаєнь, допомагали чинцям втекти з охопленого полум'ям монастирям. У Швейцарії в понеділок також спалахнула лісова пожежа. З альпійських сіл та хуторів евакуювали 205 людей. Уповноважені органи швидко почали реагувати на стихійне лихо. До пожежників доєдналися також цивільні та військові вертольоти, які, зокрема, скидали на палаючі ліси воду. А що ж там у нас? У Львові, як завжди, без змін. Погода нагадує картини Босха. У понеділок ввечері за півтори години випала чотириденна норма опадів. Дощ стояв стіною, блискавка влучала у трансформатори, а грім постійно викликав бажання відійти від вікон між двох стін. Проливні дощі тривають також у Південній Кореї. Там менш ніж за тиждень загинуло понад 40 людей. Відомо про декілька офіційних розслідувань, відкритих щодо інциденту у Чхонджу, провінції Північний Чхунчхон. У суботу вранці там затопило тунель протяжністю 430 метрів. Паводкова вода нахлинула настільки швидко, що транспортні засоби не мали змоги втекти зсередини. Загалом 17 автомобілів, зокрема автобус, опинилися під завалами. 14 людей загинули. Загинули. Це дало імпульс до дискусії про неготовність країни до наслідків кліматичної зміни. Експерти звертають увагу, що ефективніше заздалегідь адаптовувати міста до високих температур, великої кількості опадів чи інших аномальних явищ, ніж в екстреному порядку реагувати на них. Дослідження Корейського метеорологічного управління у 2020 році показало, що витрати на пошкоджене внаслідок екстремальних погодних умов майно зросли втричі, порівняно із середньорічним показником попереднього десятиліття. Надзвичайно сильні дощі пройшли також на півночі Індії. Як наслідок підвищився рівень води у річці Ямуна, і тепер вона торкається стін тін Таджмахала. Останній раз рівень води досягав такої висоти 45 років тому – у 1978-му. Нинішня ситуація викликає занепокоєння через те, що пам'ятка з білого мармуру може зазнати пошкоджень. У Токіо та п'яти прилеглих районах, а також у 16 інших префектурах на Заході та Півдні Японії, діють попередження про тепловий удар. Там фіксують температуру на позначці плюс 37,4, плюс 38,4. Але не варто забувати про високий рівень вологості. Він зменшує ефективність потовиділення для охолодження тіла. Тож індекс тепла, який показує, наскільки відчувається температура, на переважній більшості території країни досягає 40 градусів. Спека зберігається і у США, особливо на Південному Заході. У долині Смерті, що в Каліфорнії, температура сягнула 53 градусів. У штаті тривають лісові пожежі. У Г'юстоні, штат Техас, зафіксували першу смерть, пов'язану зі спекою. 67-річного Віктора Рамоса знайшли мертвим у будинку, де не було кондиціонера. Смерть настала, ймовірно, через надмірну спеку, яку не витримав організм загиблого літнього чоловіка. Натомість Пенсильванію та Вермонт охопила повінь. Фенікс, штат Аризона, побив 50-річний рекорд за кількістю послідовних днів екстремальної спеки. 19 днів поспіль місто здійснює температурні рекорди. Спека також в Ізраїлі та секторі гази. Тайфун Талім розійшовся у провінції Гуандун, що на півдні Китаю, та у В'єтнамі. Спершу він пройшов через Китай у понеділок, а у вівторок дістався В'єтнаму. З китайської провінції Гуандун евакуювали майже 230 тисяч людей. У В'єтнамі з північного портового міста Хайфон та провінції Куангнінь евакуювали 30 тисяч людей. Другий за величиною аеропорт країни в місті Ханої тимчасово призупинив роботу. Але загалом Талім наробив менше шкоди, ніж очікувалося. У жодній з країн ніхто, на щастя, не загинув. У В'єтнамі вже навіть встигли скасувати наказ про евакуацію. Пекін перевищив свій рекорд за кількістю днів з високою температурою в році. Тепер це 27 днів. Попередній рекорд становив на день менше, тобто 26. Цей результат зафіксували в 2000 році. Тривалі високі температури у Китаї загрожують електромережам і посівам. На тлі таких пекельних обставин у понеділок в Пекіні розпочалися триденні китайсько-американські кліматичні перемовини. Зустріч двох сторін відбулася вперше з моменту минулорічного візиту Ненсі Пелосі до Тайваню. Перед початком перемовин сенатор та посланник з час питань клімату Джон Керрі говорив, що разом з китайськими колегами сподівається почати робити деякі великі кроки у цьому напрямку – ці кроки мають надіслати світові сигнал про серйозне прагнення Китаю та Сполучених Штатів протистояти спільним ризикам, загрозам, викликам для всього людства. Є сумніви, що на цих переговорах сторони таки дійдуть подай якоїсь конкретики. Це радше для намацування точок майбутньої співпраці, що вже непогано. Чесно кажучи, читати про це було доволі нудно. Навіть не маємо що переказати. Хіба що пригадаємо, як у попередньому випуску згадували, що в Німеччині з Китаєм є значні розбереження, біжності щодо світової організації торгівлі. Пам'ятає, що КНР досі має статус країни, що розвивається. Так от, це впливає і на поведінку країни щодо кліматичного питання. Пекін відмовляється робити фінансові внески в кліматичний фонд ООН та брати участь у міжнародних програмах допомоги, посилаючись на угоду 1992 року, яка і визначає статус країни як такої, що розвивається. Водночас Китай пропонує допомогу потерпілим від кліматичної кризи країнам через власні ініціативи та фонди. Reuters пишуть, що різке підвищення температури в Південній Європі очевидно впливає і на туризм. Варто очікувати тривалої зміни відпочинкових практик. Дедалі більше мандрівників та мандрівниць обиратимуть більш прохолодні напрямки або їздитимуть у відпустку навесні чи восени, щоб уникнути надзвичайної спеки. За даними Європейської туристичної комісії, кількість людей, які планують поїхати до Середземноморського регіону в червні-листопаді, вже знизилася на 10% порівняно з минулим роком. Натомість зростає інтерес до таких напрямків, як Чехія, Данія, Ірландія та Болгарія. Щодо актуальних прохолодних напрямків, то згадаємо про Сполучене королівство. Там синоптики радять діставати США плащі, оскільки з Атлантики на країну насувається далеко не літній дощ. Лише на південному сході країни майже не буде дощів, і там температура підніметься значно вище 20 градусів. Якщо сісти і, скажімо, протягом години читати новини з різних куточків світу про те, як один за одним б'ються температурні рекорди та випадають несамовиті дощі, то вже на 15-й хвилині починає здаватися, що це апокаліпсис. І це ми в Україні за півтора роки повномасштабної війни вже адаптовані до поганих новин будь-якого гатунку. Але наслідки кліматичної зміни тим не менш дуже лякають. Завершимо це апокаліптичне зведення словами класика, буде гірше, і перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. Європейський Союз обіцяє збільшити інвестиції в країни Латинської Америки та Карибського басейну. Про це заявила в понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в межах форуму, у якому взяли участь 50 лідерів та лідерок з країн Європи, Латинської Америки та Карибського басейну. Політикиня наголосила, що три регіони зараз потрібні одне одному, як ніколи раніше. По всьому світу збільшується відсоток ув'язнених жінок. З 2000 року цей показник зріс майже на 60%. Дослідження пов'язують таку тенденцію з домашнім насильством, бідністю та дискримінаційними законами. Правозахисні групи звертають увагу, що попри те, що тепер жінки частіше потрапляють до в'язниці, ніж чоловіки, вони все ще мають гірші умови утримання та менше прав загалом. Барак Обама рятує бібліотеки. Ми у Допіо вже розповідали, що зараз у різних американських штатах приймають закони, які забороняють книги. Недавній аналіз Вошентон Пост показав, що лише за останні два роки принаймні 19 штатів прийняли або розглянули законопроєкти, які передбачають покарання для тих, хто надає неповнолітнім, шкідливі, непристойні або книжки в вмісту. А критерії цензурування є доволі сумнівними. На тлі цих подій колишній президент бере участь в інформаційній кампанії для підвищення іміджу бібліотек. Діти, на думку організаторів акції, мають отримати відчуття того, що бібліотека – це гостинний і безпечний простір із різноманітним персоналом, що не ставить між собою та маленькими читачами бар'єрів. Для цього Обама записує відео для ТікТоку різних місцевих бібліотек. На цьому закінчуємо 161-й випуск Ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заршицька, літературна редакторка Ангеліна Паращчина, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий, Сашко монастирський обирає матеріали для Ранкового допіо, а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Septo в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.